0: sin fronteras
1: un recorrido por los campos sin límites de la información la música, la cultura la economía y el deporte los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras
0: Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras, último programa de septiembre de 2020, 30 de septiembre, miércoles, con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado, cuando son las 6 de la mañana, con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, sintonícenos en Radio La Primerísima, 91.7 y 105.3 FM En la web www.radiolaprimerísima.com. En Bluefields, Radio Única 105.5 FM Radio Bluefield Stereo 96.5 FM Radio Caribe en Bilgui 100.9 FM Y Radio Qué Buena en San Isidro Matagalpa 104.5 FM
1: Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan
0: toda la vida. Esos son los imprescindibles. Seis de la mañana con 34 minutos. Vamos a empezar con el compañero Gustavo Robreño, que desde La Habana, Cuba, nos va a comentar sobre la situación de Naciones Unidas y el futuro del sistema internacional para que pueda consolidarse oh, la paz o evitar una guerra mundial. Desde Cuba, Gustavo Rubreño. Buenos días, amigos de Nicaragua.
1: Desde La Habana, Cuba, les habla Gustavo Rubreño para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Tal vez por efectuarse en circunstancias extraordinarias en medio del terrible contexto de la COVID-19 que la obligaron a adoptar el método virtual, o por la propia realidad dramática de la complicada situación internacional, plena de tensiones, sanciones, agresiones y guerras, el hecho cierto es que el 75 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, recién comenzado, ha tenido notable repercusión mundial, en especial las intervenciones de los jefes de Estado en sus momentos iniciales. No son pocos los observadores que consideran a la ONU atravesando su etapa de mayores y más numerosos peligros, tanto en lo que respecta a su influencia y autoridad como su propia existencia material y disponibilidad de recursos. Aunque viene sufriendo una evidente declinación de ambos elementos, agudizada desde el momento mismo en que Bush, hijo, lanzó la guerra de agresión contra Irak, pasando por encima del Consejo de Seguridad, seguido por la destrucción de Libia por parte de la OTAN, con la anuencia de dicho Consejo en este caso, no cabe duda de que la Organización Mundial y sus agencias especializadas se mantienen hoy como el último refugio vidente del multilateralismo y la legalidad internacional, sostenidas por la Carta de Naciones Unidas, que al menos teóricamente sigue siendo un amparo legítimo y unánimemente aceptado, por los 193 países que la forman. Al actual secretario general, el ex primer ministro portugués Antonio Guterres, le ha tocado la difícil y angustiosa tarea de poder conducir a las Naciones Unidas en medio de estos mares encrespados y tormentosos, intentando hacerlo sin abandonar sus principios esenciales y a la vez moverse hábilmente y ganar apoyos frente a quienes se han propuesto desacreditar primero y destruir después a la organización mundial. El régimen de Trump en Estados Unidos encabeza hoy a los enemigos de la ONU y no se oculta para proclamarlo. Una reelección de Trump acrecentaría estos peligros y añadiría nuevas incertidumbres acerca del futuro y del papel que debería jugar en la solución de los problemas mundiales. Por otra parte, debe encarar ya seriamente su reforma y democratización con algo que, lejos de debilitarla, la fortalecería y ampliaría sus bases de apoyo, especialmente en los países en vías de desarrollo que componen la amplia mayoría de su Asamblea General. En momentos tan difíciles en que la hegemonía imperialista pretende imponerse a toda costa, sin respetar la ley internacional haciendo trizas a la carta fundamental y a todos los acuerdos y resoluciones previos alcanzados en aras de la paz y la cooperación, llega para la ONU esta oportunidad, que pudiera ser la última. Ojalá, con firmeza e inteligencia, sea aprovechada. Y hasta el próximo comentario. Me despido desde La Habana, Cuba, para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima
0: buenos días. Buenos días Gustavo y muchas gracias, hoy está de cumpleaños Maxwell Castellón Vega, hijo de nuestra compañera Janet Vega Chávez, el, el hijo mayor, yo me imagino que ya, fue abuela, ya es abuela Janet, ¿no? felicidades a Maxwell, vamos a hablar ahora de las leyes estas y de una circunstancia internacional, pero también vamos a hablar de otras cosillas por aquí. Bueno, saludos a todos los que nos sintonizan a través de Facebook Live, en la página de Carlos Amador, la página Soy Sandinista, por cierto, están organizando el hackathon, ¿no? ¿Cuándo es? ¿No sabes? El hackathon, el, de, el, el evento supremo de los informáticos, ¿no? Este, quiero saludar a los que nos están sintonizando en este momento en Facebook Live y también a los que nos sintonizan por la vía de internet en su teléfono celular o en su radio, en el vehículo, en su casa saludos a todos y a los que nos sintonizan más tarde por Youtube o por el audio que queda colgado en la página web de La Primerísima Saludos a Aureliano López, a Moisés Enrique Arana Cortea, a Jorge Palacios Navarrete, Elba Cecilia Castillo, Héctor Dávila, Marábalos, Maritza Castillo. Saludos Maritza, desaparecida del mapa. A Gustavo Martínez, a la profesora Esmirna Pastrán, a Ninosca Quintanilla, Raúl Acosta, Elizabeth Pravia, Jorge Méndez, Julián Telles, Hilda Alegría, Mario Bolaño, José Rodríguez, Carmen López, Isabel Perla, Elizabeth Pravia, Mario, eh, a ver, Gabo Val, ¿qué será esto? Hilario Medina, Ana Mendoza, Magdalena Palacios, Matilde Pérez Castro, Teresita Manzano, Julián Espinosa, Marían, Yasmina Mesa, Francisco Urbina, Chayo Gómez y Maché Picón Hernández, entre otros, porque hay algunos hay que utilizan seudónimos. Y están transmitiéndonos, ¿a dónde? En Río Blanco es esto, ¿verdad? Sí, ya, hay, ya hay energía eléctrica. Porque había un problema que se había, había un árbol, había cortado lo, el, la, el fluido eléctrico porque había caído sobre un cable. Eso fue anoche. Quiere decir que ya lo repararon. Saludos a los compañeros desde Río Blanco y muchas gracias por retransmitir a través de Facebook, Facebook, Facebook Live. Bien. Canal 5 Río Blanco. Bueno, quería hablar un poco de un compañero al que desgraciadamente no hemos recuperado su memoria como deberíamos haberlo hecho. Entre tanto héroes y mártires que hay, ¿verdad? De la revolución, si uno se pone a, a a recabar los nombres de tantísimos héroes que cayeron asesinados combatiendo a la contrarrevolución o a la guardia somocista o aquellos miles de miles de civiles asesinados por la guardia con sus bombas con sus metralletas con sus tanques con sus cárceles con sus secuestros por la guardia por La contra, ¿no? ¿Cuántos miles de campesinos fueron desaparecidos por los mercenarios al servicio del imperialismo norteamericano? ¿Cuántos nunca, sus familias nunca pudieron eh, recuperar sus cuerpos? ¿Nunca pudieron tener el descanso espiritual que significa me lo mataron, voy a su tumba, sé que está enterrado en tal lado? Son miles. El sufrimiento de este pueblo a lo largo de tantos años ha sido enorme y para desgracia nos sumaron los 251 asesinados durante la intentona golpista de 2018 porque tanto los que murieron cuando se resistieron a levantar los tranques como los que fueron asesinados por los tranqueros son responsabilidad política del somocismo que en su afán de recuperar el poder político porque no lo puede hacer por la vía electoral hicieron esa caricatura de levantamiento popular y uno de ellos es el compañero Rodolfo Amador Gallegos quiero contarles la historia de Rodolfo y aprovechar esa lo que vamos a contar de Rodolfo para ubicar en términos históricos qué fue lo que ocurrió en 1975 o ese año yo creo que los peores años de represión en el campo fueron 1975, 76 y 77 fueron años espantosos para el campesinado nicaragüense sobre todo en la zona norte de Matagalpa, de Jinotega, en las minas, en la Segovia. Fue de espanto lo que se vivió. Y en esas circunstancias, después del golpe del Frente Sandinista, el asalto a la casa de Chema Castillo del 27 de diciembre de 1974, que significó la liberación de... 14 creo prisioneros políticos entre los cuales estaba el presidente Daniel Ortega o el comandante Lenin Serna, ¿no? entre muchos otros compañeros después de ese golpe Somoza desató su furia sobre el campesinado en aquel tiempo la, la base guerrillera estaba en la zona de Guaslala, Rancho Grande, Ciuna, las minas, pues, la, la más fuerte. Y ahí fue que se concentró la represión. Entonces, a raíz de este golpe de Chema Castillo, la Guardia Nacional capturó a más de 100 colaboradores, militantes y guerrilleros del frente sandinista el 29 de septiembre de 1975 ayer mira qué casualidad ayer ayer 45 años la guardia informó dio a conocer un comunicado verdad? en el cual informaba los resultados de las investigaciones de la Corte Militar Permanente en los cuales según ellos declaraban responsabilidad de una serie de compañeros y los mandó a juicio del Consejo de Guerra Extraordinario exoneró a 12 y responsabilizó a 28 ¿verdad? Estaban presos en aquel momento Eberto Inser Moraga, René Núñez Telle, que quedó en la cárcel pese a que había sido capturado poco antes del 27 de diciembre, pero no llegó a tiempo el informe al comando y quedó prisionero, Orlando Castillo Estrada, Apolonio Martínez Hernández, Rodolfo Amador Gallegos, del compañero que vamos a hablar, y Ernesto de Jesús Montiel Sirias. Sobreseyeron a Heriberto Carrillo Espinoza, Samuel Espino, Espinales Martínez, Alfonso Pérez Andino, Juan de Dios Torres Juárez, Wilfredo Marín Olivas, Ronald Duarte Toledo, Osvaldo Martínez Rodríguez, Carlos A. Lobos Chavarría, Luis Felipe Godoy, Jaime Fajardo Miranda y Enrique Sánchez Arana estaba preso y ordenaron su libertad por sobreseimiento definitivo Luis Manuel Noguera. Además, en aquel momento, estoy hablando del 29 de septiembre de 1975, porque a partir de ese día capturaron a muchos más. Ya cuando empezó el juicio ya había muchos más presos. Pero en ese momento estaban eh, sindicados, además de estos compañeros ya prisioneros, estaban indicados en ausencia Germán Pomares Ordóñez Charlotte Baltodano Egner, ya fallecida fíjense, la mayor parte de estas personas ya murieron o, o murieron en combate o murieron ya por enfermedades de diferente naturaleza Germán Pomares, Charlotte Baltodano Carlos Agüero Jaime Cuadra Somarriba, que después se pasó al PLC, fue ministro de defensa y murió hace algunos años, hace bastante como 10 años murió. Era matagalpino. Carlos Argüello Pravia que también falleció de enfermedad natural, fue alcalde de Matagalpa. Daniel Núñez, él vive. Daniel Núñez, ha estado enfermo, pero, pero resistiendo. Daniel Núñez, fue presidente de la UNAC y fundador de la UNAC. Adrián Molina, Alberto Núñez Rodríguez, hermano de Daniel. Otoniel Arauz, Alberto Martínez, Olga Vilés López. Saludos a la comandante Olga Vilés López. Amado Martínez, Tomás Borges Martínez, Luis Carrión Cruz, Lionel Espinosa Linarte el Conejo, saludos Lionel, César Estrada, Juan del Carmen Rosales Porras, Plutarco Elías Hernández Sánchez, que este fue un verdadero desastre este hombre, ya falleció hace un par de años, Oscar de Jesús Romero May, Roger de Sean Arguello, caído allá en Veracruz, Orlando Castellón, caído allá en, en las montañas de Guadalajara, Víctor Manuel Tirado López, el comandante de la Revolución, Eberto Inser Moraga, René Núñez Telle, que falleció hace ya cuatro años, Orlando Castillo Estrada, Apolonio Martínez, ya lo había mencionado. Estos son los compañeros a los que indicó la Guardia. El 13 de diciembre se inicia el primer juicio de la Guardia contra los prisioneros del Frente. El primer juicio colectivo. Ahí en la esplanada de Tizcapa ya había una sala de justicia de la Guardia Nacional. Qué contradicción, ¿verdad? Y esto es importante recordarlo, hombre. Oigan quiénes eran lo, los jueces de la Guardia: Coronel Ariel Argüello Valle, presidente del tribunal. Tenientes Coronel Germán Bello, Octavio Castillo, Ernesto Chavarría y René Celaya Paz. El fiscal era el mayor y doctor Cristóbal Merlo Murillo, este de ingrata recordación, asesorado por el doctor y teniente Isidoro López Prado, otro, y, por el, y el auditor era el capitán y abogado Sergio Calderón Mendieta. Cuando empieza el juicio, estaban presos 36, 85 estaban ausentes, habían cuatro mujeres prisioneras y 16 que estaban acusadas y estaban clandestinas después entre ese día de diciembre el 13 de diciembre y marzo más o menos se incorporan otros prisioneros como Tomás ¿Verdad? pero en ese momento era un reo ausente a ver un reo no, un acusado ausente las condenas más largas las recibieron Javier Carrión, que fue jefe del ejército, Juan José Ubeda, Amílcar Lorente, Tomás Borges, Marcio Jaén, saludo a Marcio allá en la ciudad de León, Francisco Maldonado, René Núñez, Rodolfo Amador Gallegos, Ernesto Montiel, Luis El Chiri Guzmán, Iván Montenegro, que cayó allá en Nueva Guinea, Javier Pichardo, que ahí trabaja en la Universidad Nacional Autónoma, Francisco Gumán, que fue rector de la UNAM Managua, y Roberto Maquivo han fallecido ya hace bastantes años. ¿Por qué los leo? Porque hay que recordar lo que pasó. Entonces, bueno, en el, en el golpe, en el asalto al palacio salen libres la inmensa mayoría de estos compañeros. Entre ellos sale Rodolfo Amador Gallego. Me contaba el comandante guerrillero Juan José V. saludos a Juan José, que Rodolfo hasta ese momento su compromiso político con el frente no era de tiempo completo. Él era un colaborador que, había, que incluso lo había puesto el frente allá en la zona de Huaslada, porque en esa zona tenía su finca, la familia le había pedido que aceptara un puesto que le habían ofrecido como juez temesta, para desde esa posición conocer desde adentro la información del enemigo y trasladarla a la fuerza guerrillera, a la columna Pablo Úbeda. Eso nos lo cuenta también la, la viuda del compañero Rodolfo Amador, a quien saludamos por cierto, no, la compañera Beatriz Blandino, que vive aquí en Managua se, cono, se vinieron allá en Guaslala el caso es que entonces Rodolfo Amador cae prisionero y en y, y lo someten a, a salvajes torturas el informe de de Amnistía Internacional fíjense bien el informe de Amnistía Internacional de 1978 registra la captura de Rodolfo Amador el 20 de enero, perdón, de 1977, es el informe, el 20 de enero de 1975, y describe las torturas que recibió Rodolfo como puñetazo y golpes de culata, puntapiés, chuzo eléctrico, fue colgado de los brazos y golpes en los oídos con las manos ahuecadas. ¿No? Eso fue, lo capturan el 20 de enero de 1975, y pasa a, lo, a la orden del tribunal militar hasta septiembre de ese año. Y en diciembre empieza el juicio. Él con muchos otros compañeros. Otra tortura a la que fue sometido Rodolfo Amador. Lo tiraron a un hoyo. Que era como una gran... Un gran desagüe de, de ese fecales. Digamos eran las letrinas del cuartel de la guardia que había construido en Río Blanco en aquella época, Río Blanco era un caserío y creció porque se convirtió en la base de operaciones de la Guardia Nacional para eh, lanzar sus operaciones en toda la zona de Huaslala, de Rancho Grande, de las minas, desde, operaban desde Río Blanco, entonces el cuartel era grande y habían decenas de letrinas, entonces todas esas esos fecales y los orines iban a parar a un gran hoyo. A ese hoyo tiraron a Rodolfo Amador. Ahí lo tuvieron colgado. En ese hoyo. Semanas enteras. Fruto, nos contaba la compañera eh, Beatriz, que fruto de esa estancia, por decirlo así, de esa tortura, en aquel hoyo, lleno, vamos a hablar en Nica, lleno de mierda, Rodolfo adquirió una enfermedad en la piel de la que nunca se recuperó. Nunca se pudo recuperar. Imagínate, eso fue en el 75, y cuando él cae, en 1980, él padecía esa enfermedad en la piel. Entonces nos decía el comandante guerrillero, Juan José Uvea, que Rodolfo, a partir de esa experiencia brutal que sufre, y luego la carceliada, pasó cuatro años preso, Rodolfo asume un compromiso total con la revolución con el pueblo de Nicaragua. Y se involucra decididamente, después que sale de la cárcel, va a Cuba, en Cuba recibe entrenamiento, y fue uno de los que integró las columnas del Frente Sur Benjamín Celedón. Después del triunfo, Rodolfo, que nació, no está claro si nació o nació, yo tengo la impresión que nació en, en la zona de pues. él nació el, a ver, el 18 de julio, vean qué casualidad es que el, lo que es verdad el calendario, 18 de julio de 1950, era uno de 12 hijos del matrimonio de don Carlos Amador y doña Cándida Gallego, doce hijos y doña cándida en viuda cuando rodolfo está cursando su segundo año de secundaria en el instituto eliseo picado de la ciudad de matagalpa eso debió haber sido 72 73 por ahí más o menos un poco no un poco antes coincide en el instituto con la compañera marjín gutiérrez y después coinciden en la cárcel y después coinciden en la habana Margin describe a Rodolfo Amador como un compañero sumamente reservado, de aspecto campesino, muy blanco, chele, como se les decía o se les dice después pues, a los que son muy blancos. El caso es que entonces como enviuda a su mamá, él tiene 12 hermanos, 11 hermanos, perdón, porque con él eran 12. Entonces se pone a trabajar para ayudar a su mamá y va a trabajar a la Prolaxa, y en Matagalpa, y ahí es cuando ya se involucra, con el frente, después en la zona de Guadalala, etcétera, ¿verdad? Triunfa la revolución, y Rodolfo, él estaba seguro, que habían remanentes de la guardia, que iban a, que andaban matando gente, o que andaban, o que podían agruparse, y dedicarse a matar y a destruir propiedades en la zona de Hualala, la zona que él mejor conocía, entonces se traslada a esa zona y Rodolfo además es re, eh, le dan la responsabilidad estaba en el ejército y le, eh, perdón mm, a ver, no, estaba en, el, en, en la estructura del frente sandinista y le dan la responsabilidad de organizar la recuperación de los restos del comandante Carlos Fonseca en Dipina ahí en Boca de Piedra y él es el que encabeza ese operativo el compañero Rodolfo Amador Gallego claro con la colaboración de muchos otros compañeros pero él, él era el responsable político de ese operativo que culmina con la recuperación de los restos su traslado a Managua y el monumental acto que hubo en la Plaza de la Revolución para sepultarlo en lo, que, en, lo que hace, en lo que es su mausoleo. Pues. Aquel vibrante discurso de Tomás, el 8 de noviembre de 1979. Entonces Rodolfo Amador es el que se encarga de eso. Luego, regresa a la zona de Huaslala y para marzo de 1980, es... Eh, lo trasladan a la Dirección General de Seguridad del Estado. B, por cierto, ayer estuvo de cumpleaños el Comandante guerrillero Lenín Serna. Saludos a Lenín. Y lo trasladan a la zona, perdón, a la Dirección General de Seguridad del Estado al, asignado a Departamento de Matagalpa, a la Dirección de Operaciones. El 30 de, perdón, el 20, sí, a ver, el 30 de septiembre de 1980, un cable de la agencia Reuter informa lo siguiente. Un veterano comandante sandinista que pasó cuatro años en las cárceles del derrocado dictador Anastasio Somoza fue encontrado asesinado en la ciudad central de Matagalpa, dijo el Ministerio, el ministerio del Interior. Rodolfo Amador Gallegos había estado a cargo de las operaciones militares del gobierno contra los residuos de las bandas de militantes prosomosas en el departamento de Matagalpa. El anuncio de ayer dijo que él y su hermano Arnoldo, pero en realidad se llamaba Francisco José, fueron encontrados muertos en la ciudad. Un escueto cable de la agencia Reuters. ¿Qué fue lo que ocurrió? Rodolfo y su hermano Francisco José Amador Gallegos Llevaban en un vehículo, probablemente un jeep, trasladaban a dos, a dos prisioneros, a dos guardias somocistas que habían sido capturados y los trasladaban de San Ramón a Matagalpa, San Ramón que queda contigo a Matagalpa, 10 kilómetros. Entonces cuando van saliendo de San Ramón, en aquella época nada de eso está adoquinado ni pavimentado. Ahora cuando vos vas de Matagalpa a San Ramón, como a dos kilómetros del pueblo, está una comunidad que se llama La Garita, bueno, entonces cuando van por La Garita, uno de los guardias se zafa, lo lleva, lo, parece que los llevaban atado y no los ataron bien, Rodolfo va manejando, su hermano va a su lado, entonces uno de los guardias, se zafa, agarra el maneral, probablemente, o la gata, qué sé yo, del vehículo, y con esa gata le acepta un golpe mortal a, a Francisco, Francisco José, y luego Rodolfo va manejando, es difícil que pueda reaccionar, y después se los pega le pega un montón de golpes, pues... a a Rodolfo y después huyeron, nunca fueron capturados, seguramente se integraron a la contrarrevolución, quizás murieron en algunos de tantos combates que hubo en los años 80 o, para desgracia, ahí están de eh, eh, pues, llegando a Viejo con eso, esos dos crímenes astutos. Po. Así murió Rodolfo. Ya había sido asesinado Georgino Andrade, recuerdan, ¿no? en mayo de de 1980 alfa, era el, prim, el, el primer asesinato político de la contrarrevolución fue Georgino, pues, ahí en San Francisco del Norte. Y esto, y estos dos compañeros son los primeros oficiales de la Dirección General de Seguridad del Estado asesinados por la por la guardia esto ocurrió el 29 de septiembre de 1980. Ayer se cumplieron 40 años. Y Rodolfo era muy querido entre los compañeros de la dirigencia del frente, pues, porque lo conocieron por su valentía. Era un hombre arrojado, calladito. O sea, no era de los que hacía ostentación ni nada que se le pareciera con un porte, un porte indudablemente campesino se notaba que era un campesino norteño y ya te digo los compañeros que lo conocieron tienen un gran recuerdo de Rodolfo y también evidentemente ellos también pues se sienten un poco incómodos porque no, no, no se ha sabido rescatar la memoria de Rodolfo Amador sus compañeros de la seguridad hicieron una pequeña biografía, un esbozo biográfico mejor dicho pero hay que escribirlo y en eso está empeñado su viuda ¿verdad? la compañera Beatriz Blandino Beatriz eh, queda embarazada cuando matan a Rodolfo y ella da a luz el 6 de mayo de 1981 a su hijo Rodolfo Evelio y Rodolfo había dicho que él quería que su hijo que si cuando tuvieran un hijo que llevara el nombre, su nombre, el nombre y el nombre de Delio, y saben por quién, el seudónimo más conocido de Jacinto Hernández, el primer campesino que llevó a la dirección del frente sandinista, precisamente caído en septiembre, se cumplió ahora en el aniversario sí se recuerda a Jacinto Hernández siempre en la zona de Rancho Grande entonces por Jacinto Hernández Rodolfo Evelio Amador Blandino el hijo de Rodolfo Amador y de Beatriz Blandino queremos saludar a su hijo a su viuda, a todos los compañeros que conocieron a Rodolfo Amador Gallego, cuya memoria debemos recuperar estamos en deuda con este compañero que aportó a la revolución, al triunfo de la revolución, a la defensa de la revolución, murió en la defensa de la revolución popular sanitaria, son los primeros caídos en la defensa de la revolución. Honor y gloria. Siete de la mañana con seis minutos. Para decir la verdad hay cinco dificultades. Tener el coraje para comunicarla, la inteligencia para reconocerla, el arte para convertirla en arma, la capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil y la habilidad para propagarla. Está usted sintonizando Sin Fronteras. Siete de la mañana con nueve minutos, hoy es 10 San Jerónimo, doctor y traductor de la iglesia. Hoy es más, allá hasta que... Re... Bueno, ayer, fue qué barbaridad. Vieron esa foto y los videos. Po? del, como que llaman, el tope de toros, algo así es que le llaman, ahí en Masaya, que es cachimbo de chaval, y de gente en general, bueno lo celebran también en León, creo que en Bluefield, a San Jerónimo, saludo a todos los Masaya, quiero saludar a un cumpleañero de ayer, estoy con los 80 se trata del compañero Miguel Mairena, uno de los hermanos, de Lauriano Mairena, el primer jefe de guarda fronteras caído, precisamente en defensa de la revolución. Miguel, miren que lo que es la, miren, este es un, él, él vive, por supuesto, está cumpliendo años. Bueno, ayer cumplió 65 años y estas son historias bonitas, ¿po? Fíjense, él es el octavo de 11 hijos. Ahí en Solentiname, en el departamento de Río San Juan, el paraíso, el archipiélago de Solentiname, qué envidia, ¿verdad? Me hubiera gustado nacer ahí ¿verdad? y ser criado ahí. O en el archipiélago este que queda por Puerto día ahí. ahí en Chontales. Dicen que es una maravilla, tengo que conocer, no he conocido. El caso es que Miguel, miren qué, miren qué historia más bonita, él pudo... Estudiar su primaria hasta que se vino a Managua, cuando tenía 20 años, hasta entonces empezó a estudiar. Y la primaria la hizo en dos años. Hay nomásitos de bachilleró. Y desde entonces no ha dejado de estudiar. Pongan cuidado, miren cómo, cómo es verdad. Cuando hay empeño y voluntad, no hay obstáculo. Miguel, después que, que se gradúa de primaria a los 22 años, es licenciado en Teología, licenciado en Derecho y Maestría en Derecho Criminal. Ya me se trompo en la uña, yo que, yo que de bachiller no pasé. Fue voluntario del Batallón de Reserva 8221, sobre todo en el 1983. El jefe de transporte de ese batallón, ¿verdad? <risa> dice que él rogaba o pedía prestado, o se robaba los vehículos, pero él cumplía la misión de, de transportar a los hombres, 600 hombres, un batallón de reserva. Anduvieron en La Patriota, en Guanajuato, en Guanajuato, Lucucú, el Tuma, y en San José de las Mulas. Este batallón, ¿verdad?, el 8221, bueno, anduvo también en Pancasán, le fue quien, una de las compañías de este batallón, recuperó los cadáveres de los muchachos de la juventud sandinista asesinados en San José de las Mulas fue uno de los primeros batallones en recibir los fusiles ACA para sustituir a los BZ, los envejecidos BZ, mirate, los BZ eran de la segunda guerra mundial uno de los primeros batallones de recibir los ACA fue el 8221 y a la contra andaba con, con los M16 con la metadora UCI, etcétera. verdad y este fue el batallón también que custodió la Plaza 19 de Julio, la desaparecida Plaza 19 de Julio. Lo que tenemos edad suficiente, sabemos dónde quedaba. ¿Vos sabés dónde quedaba la Plaza 19 de Julio? ¿Y vos, Carlos, no sabés. Y hay que te ganó, y es, ah, bueno, es que es mayor que vos. La Plaza 19 de Julio es allí donde están todos los camiones de arena, la terminal de los microbuses de Ginotepe, ahí frente a la UCA, Todo, que después se convirtió en la piñata, pues. Pero todo eso, frente a la... y la tarima era ahí donde está la entrada principal de la UCA ahora, ese era la tarima. Y esa plaza llegaba hasta pegar con, con el, la pista del hospital militar, hasta ahí llegaba la plaza. Esa plaza se puso hasta la maqueta con la visita de Carlos Botisla, que vino a insultar al pueblo de Nicaragua, especialmente a los familiares de los muchachos caídos en San José de la Mula, que había ocurrido... Él vino en marzo, 28 de febrero si mal no recuerdo, fue la caída de los compañeros de San José de las Mulas las, las madres los familiares le pedían a grito una oración por sus hijos y aquel señor los mandó a callar ¡Silencio! ¿se acuerdan? y la gente gritando ¡Queremos la paz! ¡Queremos la paz! el gobierno revolucionario le puso a disposición todo, todo el transporte que había en Nicaragua para que viniera la gente. Allí había fácil medio millón de personas, fácil, fácil, de todo el país. Entonces, te fías, te aprovecha un cumpleañero para contar cosas de los años 80. Felicidades a Miguel Magrena, sobre todo de parte de Nan Kurdi, su compañera de todos estos años. Bueno, hablemos un poquito de estas leyes. También vamos a hablar hoy, para nosotros, en la, la radio hoy es una fecha especial, 30 de septiembre. Vamos a hablar un poquito de eso, porque no creo que me dé tiempo. Vean, nosotros estamos preparando las condiciones para que las elecciones del año 2021 sean lo más justas posibles, lo más equilibradas posibles. Y tenemos que limpiar la mesa de todo aquello que enturbie las elecciones. ¿Qué cosa enturbian las elecciones? En la historia de Nicaragua siempre ha sido así. La intervención extranjera. Hay que evitar al máximo posible la intervención extranjera. ¿Cómo se manifiesta la intervención extranjera en Nicaragua? Por la vía de financiamiento a través de organizaciones fachadas. O en, hoy en día, en este momento... Ya, con las nuevas tecnologías de la información por las redes sociales que contratan sicarios centros de, de difusión masiva de, de propaganda y noticias falsas en distintos lugares como la India, como Brasil, como Sudáfrica en el Salvador lo hay en México hay Era los famosos robot, robots entonces hay que evitar al máximo la intervención extranjera en las elecciones de 2021 tiene que ser una competencia lo más limpia posible vamos a defender el poder pero no lo vamos a defender con, con el gatillo de los gringos encima no señor no va a ocurrir aquí lo que pasó en el 90 o lo que pasó en el 84 con una intervención militar descarada de los yanquis por la vía de contra la contrarrevolución no va a volver a ocurrir eso Vamos a defender el poder con limpieza, pero también con firmeza. Aquí no estamos para poner la otra mejilla. Ah, uh -uh. ¿quienes declararon la guerra contra el gobierno legítimamente constituido del presidente Daniel Ortega? Los somosistas, los yanquis. Los yanquis nos declararon la guerra desde el mismo momento que ganó Daniel, el, si mal no recuerdo fue el 4 de noviembre de 2006. Cuatro o seis, no recuerdo bien la fecha desde ese mismo momento nos declararon la guerra ellos al principio hicieron todo lo posible porque Daniel no ganara ¿se acuerdan? incluso los europeos se metieron el embajador español fue patrocinador de reuniones entre José Rizo que era el candidato del PLC y Eduardo montealegre para unirlo y los gringos ya no se diga. y no pudieron unir a los liberales porque pleito a muerte por el poder entre ellos y como no pudieron, entonces empezaron desde aquel mismo momento a articular todos los esfuerzos posibles para o derrotar a Daniel en las siguientes elecciones de 2011 o derrocarlo por cualquier vía. Y empezaron a trabajar. En ese transcurso reclutan a los traidores que son su instrumento principal en esa disque sociedad civil a través de todos sus aparatajes de organismos no gubernamentales a los que financiaron generosamente a lo largo de todos estos años crearon medios de comunicación digital fortalecieron medios de comunicación tradicionales y se dedicaron a intervenir en Nicaragua por esa vía y eso desemboca en lo que ocurrió en el 2018 ellos prepararon las condiciones durante años crea preparando sus cuadros, introduciendo armas de alto calibre, preparando cuadros militares, introduciendo mercenarios que desgraciadamente lograron escapar, que eran eh, francotiradores expertos que habían estado en la guerra de Irak, por ejemplo, con fusiles de alto poder y de largo alcance. Solo así se explica, por ejemplo, el asesinato del oficial de Hilton allá en la zona de Lupoli por ejemplo Entonces, prepararon todas las condiciones, intervinieron directamente para crear condiciones políticas que le permitieran eventualmente derrocar al gobierno de Daniel eso no fue de un mes para otro, eso no fue de un día para otro eso no fue por las protestas por las reformas de Lins o por el, la reserva indio maíz no, 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 no ellos buscaban pretextos y pretextos y pretextos y fueron sumando 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 y utilizando las redes sociales principalmente entonces dinero en abundancia por la vía de eso de esas plataformas fantasmas de los ONG y las redes sociales para infundir el pánico, el terror, la mentira para desacreditar a la dirigencia de la revolución, para desacreditar al frente sandinista. Eso fue, repito, a lo largo no de, de un día, de dos, sino de años. Entonces hay que limpiar la mesa. Y todavía no hemos terminado. Así, tenemos que tomar otras medidas. Entonces el presidente de la República ya ordenó. Hay que hacer una estrategia que proteja al país. De los, delitos, de los delitos cibernéticos, po. de todo tipo, porque no es todo por asuntos políticos, no hermanos, si, si aquí hay delitos que cometen los narcotraficantes, que utilizan las plataformas digitales, y utilizan internet, para lavar dinero, por ejemplo, para comunicarse entre ellos, hay de todo aquí, los ciberdelitos no, también son de carácter privado, por ejemplo, esos delincuentes que revelan, videos íntimos, fotografías íntimas con sus parejas, como chantaje, como revancha, porque los dejaron o porque no hicieron lo que ellos querían. Y hay muchos casos así. Entonces hay que perfeccionar todo el andamiaje jurídico que castiga esos delitos. Pero sobre todo hay que evitar la, la la, que vuelva a repetirse lo que ocurrió en el 2018. La repetición de, de, de todo aquel andanada de, de mentiras que sembraron para crear un, un clima de opinión que favoreciera acciones terroristas y eso hay que evitarlo queremos una pelea limpia, bueno, digan verdades ya está aquí nadie está diciendo de que se va a castigar a los a lo mercenarios que trabajan en la comunicación por tener sus medios digitales no, no es cierto por hacerle oposición a Daniel no, no es cierto incluso por todos los insultos que rían tampoco es cierto por la mentira sí sobre todo aquella mentira cuyo propósito es crear miedo sobre todo pero no la única además eso es fácilmente demostrable Aquí no se trata de castigar a nadie por ejercer su derecho a la libertad de expresión, que digan lo que quieran. Pero aquellos que se dedican a, a tener una empresa para repetir mentiras de distinta manera, a través de, de cuentas falsas, eso sí hay que castigarlo, y eso se les puede ubicar. Y por eso se obliga a las compañías que sirven internet a que registren ese tipo de actividades. Se trata de limpiar la mesa hermano, aquí reducir al mínimo posible la intervención de los yanquis. Ya sabemos que todo su aparato de propaganda que lo utilizan para la guerra ideológica está a su servicio y que, y que es poderoso. Contra eso nada, nada podemos hacer, pero si sí podemos hacer contra los que se encargan de mentir y de inventar y de crear todo un clima de terror. Entonces, contra, contra eso va dirigido. Y faltan otras medidas. O sea, que vamos, sí, vamos a hacer elecciones. Claro que sí. Lo dice la constitución. Daniel lo dijo desde el primer día que estalló. La aventura somosita desde el primer día lo dijo. Vamos a elecciones. 2021. Sí, vamos a ir a las elecciones. Pero hay que tener, fortalecer. Y además lo dijo. Hay que fortalecer el sistema legal, el sistema electoral que tenemos, hay que fortalecerlo, digo. Bueno, eso lo vamos a hacer, lo que estamos haciendo. Pero no se puede ir a elecciones, ¿verdad? Con una impunidad de quienes inventan y de que, quienes difunden, repiten masivamente infundios, mentiras, calumnias de todo tipo. No, tampoco no somos babosos. Hay que limpiar la mesa. Y peor, si sabe. Que están, que están mandándoles reales para hacer eso y otras cosas no quieren ir a las elecciones sí hombre busquen, organicen su partido o métanse un partido de los que ya están registrados vámonos y busquen sus reales pero que los yanquis o los europeos aquí estén financiándolo no miren lo que Trump ha, ha dicho durante todos estos años que la Clinton se alió con Rusia para evitar que él ganara se acuerdan Todavía, ayer o antier, salió un memorándum de ellos, diciendo que la Clinton estuvo involucrada a eso, y que eso es inadmisible, que esa es una intervención, y que no sé cuánto. Bueno, nosotros no la vamos a permitir. Incluso aquí muchas veces, ¿no han visto ustedes que hay gente que capturan en la frontera por vereda, que traen maletas de reales, vienen a eso, a financiar actividades terroristas, y ahora van a comenzar a meter reales para financiar sus elecciones, no, recojan los reales aquí, que se descaren los magnates y ya está, y comiencen a poner los reales, y pueden hacerlo perfectamente, y es legal, otra cosa es que los gobiernos europeos, o el imperialismo norteamericano, o el brasileño, o el cualquiera que sea de, que sea un gobierno extranjero otra cosa es que permitírselos a ellos entonces sean francos quieren financiar a los partidos hay que decirlo y aquí hay una ley que lo impide pues no me vengan con el cuentecito que es para fortalecer la libertad de expresión el acceso a la información para capacitar la juventud y todos los inventos que hacen ¿Ya? no si babosos no somos no, ya te dije esto no es de ponerle otra mejilla y recuerden la guerra la desató Estados Unidos, nosotros nos hemos estado defendiendo y hemos estado defendiendo el poder constituido poder revolucionario y poder legalmente constituido nosotros no llegamos al poder ilegalmente ganamos las elecciones las ganamos en 2006 2011, 2016 y la vamos a ganar en el 2021, pelea limpia sí. Vámonos. Vayan a conquistar la conciencia de la gente a ver si pueden. ¿Tienen, tienen su segmento? Si sí, lo tienen. ¿Quién, ¿Quién ha dicho que no? Nosotros nunca hemos dicho que el 100% de los nicaragüenses está con nosotros. Nunca lo hemos dicho. Y las elecciones no reflejan eso. Claro que tienen voto. Vayan pues. Conquisten la mayoría. Voto a voto. Vámonos. Vayan a los barrios. Hablen con la gente. Propongan un plan para recuperar la economía del país que ustedes destruyeron vale a ver si la gente se las agarra y cuál es nuestra mejor propuesta revolucionaria Hacer lo que estamos haciendo sembrando esperanza y garantizando futuro esa es nuestra mejor propuesta ellos no tienen ninguna Pónganlos a, 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 a pónganos, pongámonos a debatir a ver qué van a hacer en salud ustedes cuéntenme qué van a hacer Diferente a lo que nosotros hemos hecho. Dale, pues, ¿qué van a hacer en educación? Diferente a lo que nosotros hemos hecho. A ver. ¿Qué van a hacer en construcción de carreteras? Diferente a lo que nosotros hemos hecho. ¿Qué van a hacer en, en defensa del medio ambiente? Diferente a lo que nosotros hemos hecho. Y diferente y mejor. En cualquier área. Dale, pues. Vámonos al debate de ideas y de propuestas. pues no vengan aquí con invento. Ni quieran repetir lo de 2018. No se acabó, y que creen que uno es pendejo de verdad, y Daniel se lo dijo, no, esperate, esto no se volvió a repetir, bueno, y hay instrumentos legales, y hay que usar el poder para lo que es, sin ningún tipo de de, de plurito, ay, que no, que no, esperate, ¿qué crees que hacen todos ellos cuando ocupan el poder? ¿qué creen que ellos hacen? Miren, mí, véanse en el espejo de Brasil o el de Ecuador o el de Bolivia véanse en esos espejos el poder se usa para para la defensa del poder del poder mismo pues. y no hay que andar con, con tontería. ustedes creen que si ellos, si ellos en el hipotético caso que ocurriera ustedes creen que ellos en el hipotético caso que ocurriera, repito en la pesadilla que eso ocurriera que llegaran al poder ustedes creen que nos van a, a tratar con flores que van a defender el Estado de Derecho y que es no? baboso que hay un Estado de Derecho para defender el poder revolucionario que es el poder de la gente y a eso vamos Ahora vienen y pegan alaridos por la cadena perpetua, pero sean, es que son caballos, por Dios. Se sienten aludidos. Sean caballos. Pero ¿por qué te vas a sentir aludido? Es más, la circunstancia en que salió esa propuesta de reforma de la constitución y de las leyes para instaurar la cadena perpetua en Nicaragua, la circunstancia fue que, y ahí esperate, si están matando a las mujeres con una hazaña que no es jugando. No, hombre, calmate hay que buscar qué hacer, hay que buscar instrumentos hay que cadena perpetua dale poder. ah, pero son los crímenes de odio porque no solamente es los asesinatos de mujeres o de niños o de niñas sino también asesinatos por odio y eso hay que tipificar eso está tipificado en la legislación de la inmensa mayoría de los países, eso no es excepcional pero en Nicaragua no está tipificado el crimen de odio hay que tipificarlo y castigarlo con rigor. Te mato, voy a inventar. Te mato porque yo soy católico y vos sos evangélico, te voy a matar, te odio por eso y te mato. Y esa es la única razón y ahí. O te mato porque vos, este, a ver, porque vos sos rico y yo soy pobre y te voy a matar. O al revés, te mato porque yo soy, porque vos sos rico y yo soy, a ver, al revés, que porque... Yo soy el rico y vos sos el pobre, o vos sos el pobre y yo soy el rico, o vos sos el rico y yo soy el pobre, yo te mato por eso, por esa razón, te estoy inventando ejemplos no y hay que castigarlo con dureza, hay que desalentar ese tipo de crimen. El que comete un crimen de odio sepa que la va a pagar, y la va a pagar sin derecho a tener libertad condicional, la va a pagar no es como ahora, porque hay mucha generosidad no, 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 espérate, eso no va a ser así porque ya bastantes ahorita acaban de, de revelar la policía un crimen en el horrible y en la que está involucrada una mujer, además, para desgracia no, no hombre no es así, Entonces, y se sienten aludidos los babosos esto. por algo será, si se sienten chimados, por algo es Crímenes de odio, y te sentís chima ¡ay, me van a meter cadena perpetua! ¿Y por qué será? Si uno comete ese crimen, ¿por qué te va a caer la prisión perpetua? A ver. O si no, ¡ay, que mira! Que esa ley quiere controlar la libertad de expresión pero sean babosos. Entonces los, pues, los sicarios estos están admitiendo que ellos son mentirosos. Que esos sembradores de odio, de cizaña, están admitiéndolo. No es que ejercen el periodismo... Con, con un legítimo derecho a ser opositores no, ejercen el periodismo supuestamente para hacerle propaganda a los yanquis y para sembrar el odio y la cizaña con la mentira con lo que sea sin ningún tipo de escrúpulo sin ningún tipo de ética han desprestigiado al periodismo son sicarios propagandistas y ya está entonces ahí se sienten aludido y vienen y se sienten aludidos. ¡Ay, qué barbaridad! Esto es limitar la la, la la sociedad civil. Esto va a limitar la empresa privada. Pero pero ¿de dónde sacan esos inventos? ¿Por qué? Porque se sienten aludidos. Saben que ya no van a haber reales dirigidos a hacer la subversión y a, y a financiar sus campañas. No. Quieren reales. Búsquenlo. Se sienten chimados. Saben que les han cortado, les están cortando la ala, y esto sigue hermano, esto sigue esto no, todavía no ha terminado espérense, faltan porque repito nosotros no vamos a poner la otra mejilla hay que defender el poder con todo el huevo con todo lo que signifique el aparato del Estado el, 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 el andamiaje jurídico del país hay que defenderlo porque nosotros estamos legítimamente constituidos como el poder político en el país, porque lo vamos a, a desperdiciar, es que sería tonto, más que tonto, sería irresponsable, no, y hay suficiente experiencia acumulada, y no, si nosotros nos van a derrotar, nos van a derrotar a las elecciones, gánenos en las elecciones, en competencia lo más igualitaria posible, vámonos. Voto a voto, gánenlo. Si nosotros no, so, no somos lo suficientemente inteligentes y hábiles para ganar la mayoría del electorado y derrotarlos en la urna, es responsabilidad de nosotros, pero en una pelea legítima y limpia, sin intervención extranjera. Antes era con los marinos, que los ponían no solo a contar los votos, sino que decidían quién podía ser candidato y quién no. Ahora lo quieren hacer de esa manera otra vez. Después lo quisieron hacer en los años 80, con la guerra. Nos pusieron una pistola en el en la cabeza. Si ganan si gana los sandinistas, sigue la guerra, siguen los muertos. Y ahora lo quieren hacer de otra manera. No. Babosos no somos. ¿Estamos claros? Entonces, eh, eh, este es un asunto estratégico. Y falta, repito, falta. Prepárense. Fíjate que. O sea. Daniel tiene una, una responsabilidad gigantesca al ser el, el, el líder, el dirigente de esta revolución con una estatura continental además, una responsabilidad bestial donde debe primar no solamente la energía para defender el poder sino la sensatez ¿Cuántas provocaciones no han habido suficiente como para que Daniel descargara la furia de las leyes y del Estado y, y la aguanta? Porque el principal objetivo es la preservación de la paz. Pero una cosa es tener de objetivo la preservación de la paz y otra cosa es dejar que siembren el odio para desestabilizar el país y provocar la guerra. ¿Queréis defender la paz? Tenéis que usar todo. El, los instrumentos a tu disposición, todo para preservar la paz, todo el andamiaje jurídico, las instituciones del Estado, en función de preservar la paz, y por lo tanto, para preservar la paz, tenés que evitar que los otros, provoquen la guerra, entre otras cosas, la sensatez para no caer en las provocaciones, me estaba acordando, o sea, mirad que, que importante, que es la sensatez, es que ayer ayer o anteayer fue el aniversario de un famoso incidente ocurrido en 1983 en septiembre creo que el 28 de septiembre famoso incidente me acuerdo de, la, de, de, de lo que ocurrió unos días antes incidente internacional te lo quiero contar rapidito porque después tenemos que hablar de la primerísima y después tenemos que darle a conocer lo de los libros este rapidito en el 83, en agosto, la, la defensa soviética había derribado un avión civil de la Korean Airlines y murieron más de 200 personas, incluyendo un, con, un congresista norteamericano. Entonces había un clima enrarecido. ¿verdad? Entonces, este, mira lo que es verdad, en y además había un despliegue de todos los misiles de la OTAN, etcétera Estaba difícil la cosa, estaban arrinconando a la Unión Soviética, había habido maniobras de uno y otro lado, etc. El caso es que el 25 de septiembre de 1983 ocurrió un incidente, y aquí donde te digo, donde prima la sensatez, o sea, a este hombre que les voy a contar quién es, le debemos la, la paz mundial. Así de sencillo, a un solo hombre con una sola decisión. ¿Verdad? Se conoce como el incidente del equinoccio de otoño. ¿Verdad? El caso es que él está a cargo de la vigilancia, en ese momento él está de jefe de la vigilancia aérea en la Unión Soviética. y detectan, los satélites detectan trazas térmicas de alta temperatura ascendiendo sobre el horizonte. Y, lo, y las computadoras, los satélites identifican que esas trazas son de misiles que van a caer en ciudades soviéticas ¿Verdad? el que estaba a cargo se llamaba Stanislav Petrov entonces él tenía en ese momento el poder de decisión, pongan cuidado de atacar porque venían los misiles y devolver el golpe. Y decide no hacerlo. Pese a todo lo que le decían sus subordinados. Que vienen los misiles, no sé cuándo. Y decide no hacerlo. ¿Mm? Le preguntaron, años después le preguntaron por qué lo hizo. Y saben cuál fue su respuesta. Miren, qué lógica más, más impresionante. Sentido común, sentido común. Él dijo, la gente no empieza una guerra nuclear con solo cinco misiles. No tiene lógica esto. dice, no, esos no son misiles. Se descubrió que no eran misiles. Sino que aquel día se había producido una rara conjunción entre la red de satélites o con la Tierra y el Sol, coincidiendo con el equinoccio de otoño, produciendo trazas térmicas en el horizonte que los satélites identificaron como rastros de misiles que iban a atacar ciudades soviéticas. Y el sentido común, la sensatez, de que el hombre salvó al mundo de una guerra nuclear. ¿Quién sabe si existiría la humanidad ahorita? Bombas atómicas de un lado y de otro. ¿Quién sabe? Su nombre ya murió, murió en el 2017. Stanislav Petrov. Entonces él tenía 44 años. Pues bueno, esa sensatez, ese sentido común es privilegiado Daniel en esas cosas sentido común sensatez, astucia sabiduría y compromiso con el pueblo de Nicaragua con esas cosas está estamos armados para la defensa de la revolución son las siete con uno. hoy es 30 de septiembre hace 30 años, un domingo el domingo 30 de septiembre a las ocho y treinta de la noche un grupo terrorista del ejército ingresó a las plantas transmisoras de radio la primerísima en Santa Clara, o sea de lo que fue la planta de la perfecta hacia, hacia el norte, roció de gasolina a los transmisores y les prendió fuego, salimos del aire eso para nosotros fue una cosa una cosa es contarlo, otra cosa es haberlo vivido. Para nosotros fue un golpe demoledor. Y sin embargo nosotros nos logramos levantar. Este grupo de trabajadores que constituimos Radio La Primerísima, resistimos aquellos meses dificilísimos, fuera del aire, con la incertidumbre tendremos trabajo saber de qué iba a vivir la familia de cada quien ese era nuestro mejor año ese fue nuestro mejor año en radiodifusión tanto en audiencia como en ingreso nuestro mejor año nos queman nadie ha dado un centavo por nosotros nadie es nadie pero qué nos salvan nos salvan dos cosas primero el pueblo de Nicaragua nos comenzó a ayudar de distintas maneras, muchísima gente. Nosotros logramos mantenernos en aquellos meses gracias al pueblo de Nicaragua. Y segundo, la solidaridad internacional. Y quiero rendir homenaje a un, a un compañero que fue la pieza clave de la arquitectura solidaria que se construyó entre 1990 y 1991, para que finalmente el primero de julio de 1991 nosotros pudiéramos tener nuestro nuevo transmisor ese compañero es Pablo Otero sin Pablo Otero nosotros nunca hubiéramos logrado reconstruir la radio Pablo que militante sandinista vive allá en Cataluña en San Pérez de Rives trabajaba en Barricada Internacional y y Pablo que tenía muchos contactos en Europa se puso a la disposición de la radio era oyente de la radio y empezó a organizar aquello y así fue mano, de pueblo en pueblo por el lado de Estado Español, Francia, Alemania, Italia Austria entre los países que recuerdo después hicimos gestiones en Australia en Estados Unidos, en Canadá Finalmente logramos reunir el dinero suficiente para reconstruir la radio, pero el arquitecto de esa eh, red solidaria fue Pablo Otero. Tenemos una deuda infinita y eterna con José Pablo Otero Estarque, perdón Castuera, y, la cual no se paga más que con una cosa: ser leales a los principios. Y nosotros entonces éramos sandinistas, antiimperialistas, solidarios y comprometidos con los intereses populares. Hace 30 años y seguimos iguales. Nosotros nunca nos rendimos. Nunca doblamos nuestros principios. Rindo homenaje también al comandante William Ramírez, que nos ayudó en aquel momento, y a otros dirigentes del Frente Sanista la Bancada del Frente, etcétera. Pero fue muy importante. Y al revés, los empresarios sanistas de entonces son los que hoy están ahí en el MRS y en toda esa red de los yanquis. Todos esos empresarios eran los que les habían quedado empresas del frente y se negaron a ayudarme. Se negaron a ayudarme. cambio, los militantes de base, aquí, pero era, yo recuerdo, tengo una, una cosa, una anécdota aquí, como para el 22 de diciembre. Cuando regresamos al aire, gracias a David de la Masa, un ingeniero cubano, especialista en radiodifusión, se fue a Costa Rica en los años 90, no sé si vive, si vive aún, porque ya era un hombre mayor, pero un gran compañero, él se ofreció y él construyó un transmisor hechizo, que lo usamos temporalmente hasta que compramos el nuevo transmisor. Pero tengo aquí en la cabeza un recuerdo, la gracia es que sí olvidé el nombre, pero fíjense, lo que le voy a contar es así. Yo estaba en la recepción de la radio. Ya habíamos salido con el, con el hechizo. Entonces llegó un compañero. Joven. Tendría unos 30 años. No, menos. Y entonces, bueno, él se sienta. Le, se presenta. Me, me pregunta si yo soy fulano. Me dice que sí. Le digo que sí. Entonces empezamos a conversar. Entonces mira, me dice. Yo vengo a dar mi... Mi contribución a la radio, dice. Yo soy escolta. No importa. Ayer me pagaron mi aguinaldo y aquí te lo entrego. El sobre con su aguinaldo, hermano. Literal, completo, para que se ayuden, dice. Una cosa hermosísima pero como esa anécdota te puedo contar muchas más así conocí por ejemplo a María Luisa Tienza que el, el 30 de septiembre nos quemaron y ella estaba aquí el primero de octubre literalmente al mediodía con un saco de arroz, un saco de azúcar un saco de frijoles y dinero en efectivo para los trabajadores de la radio María Luisa Tienza Salamero, así la conocimos en la radio yo la conocía personalmente por otras razones. Pero, o sea, fue hermosísimo. Y luego, gracias a esa solidaridad y esa arquitectura que construye Pablo, es que en los años 90 y en los años 2000, la primerísima logra sobrevivir, porque aquí teníamos un boicot total del COSEP, de los gobiernos de turno nosotros seguimos defendiendo los intereses populares las huelgas de transporte, las huelgas del 6% las huelgas de los maestros la huelga de los trabajadores de la salud todo, todo, acompañando al Frente Nacional de los Trabajadores en sus luchas durante todos esos años jamás renegando a los sandinistas ¿Verdad? pero gracias a esa red es que nosotros logramos sostenernos compramos un nuevo transmisor años después con ayuda de los comités en Canarias con Verónica Alemán, Tatiana Delgado, Celia Sanjur, Alberto González. Nos ayudó mucho en Galicia, Manolo Barreiro, Antonio. Y luego en Zaragoza, Joaquín Alfonso Azucena, Rafa, Raúl. Joaquín, que ha sido un soporte... El Comité Solidario Internacionalista de Zaragoza ha sido un soporte de la radio, de los ragos, todos estos años. Luego, Suiza, con Dieter Dressel, con Gerard Fioretta, con Sergio Ferrari, con Vivian Lucier En Italia también con Ángela. Es decir. Esa arquitectura nos ha acompañado durante todos estos años. Todos estos compañeros siguen siendo militantes sandinistas, defensores de la causa de la revolución en natura y en la madura. Y ahí les agradecemos. Y nuestra manera de devolver lo que han hecho por nosotros es seguir siendo leales a la revolución, al pueblo de Nicaragua y al frente sandinista. Son las 7.50, voy a cerrar porque me tengo que ir, ya viene justa y ya le pedí permiso el miércoles pasado y pero ya esta, esta vez no le pedí permiso entonces vamos a cerrar con la lista de los compañeros ni modo, estos son los que quedan con libros, pueden venir a partir de hoy van a con, Mar, con Arlín Aguirre en horas de oficina de 8 a 5 el sábado también pueden venir de, de 8 a 12, tienen un libro que puede ser el libro de Tomás o el libro de Manuel Coronel Novoa o el libro de Hernán Curdio o el libro de Lenín Fischer. ¿Verdad? Voy a leerlos pues. José Leoncio Pérez, René Navarro Pérez, Leonel de Jesús Orozco Flores, Marta Elena Celedón Herrera, Ramiro José Mejía, Mario José Cruz, Sandra Valeria Solórzano Zúñiga, Julio José Rueda Vargas, Oscar Romero Meléndez, Jesús Estrada Rodríguez, Jorge Ramón Corea Torres, René Pérez Montiel, José Alejandro Castillo Cano, Roger Sobalbarro, Álvaro Antonio Amador, Lautaro Sandino, Mirta Isabel Terán Gómez, Hugo Alberto Celaya Blandón, Mohamed Gómez Catín, María Antonia Zambrana Fajardo, Margarita Desvás, Alfredo Garmendia Velázquez, José Luis Aguirre Montes, «Leonel Uriarte, Walter Antonio Lara Castillo, Luis Alfonso Vargas Hernández, Rafael Quintana Terán, Teresa de Jesús Torres Mayorga, José Reinaldo Cruz Galiano, Gustavo Adolfo Ruiz, Michaelin Margeneri, Margeneri, Sánchez Reyes, Maura Benavides, Sergio de Guillén Salgado, Armando Izaguirre, Jesús Alberto Lira Ponce», Orlando Antonio Palacios Navarrete Yasmina Valesca Méndez Corea Lelia Corrales Almendares Enrique Lago Soto Francisco José Banega Pancho Rubén Real Hijo Ligia Isabel Lacayo Parajón Guillermo Gómez Natalia Sokolova, Pedro Granados y Edwin Jiménez Lacayo lo siento por los demás compañeros pero no alcanzamos y qué a hacer, hasta ahí llegamos gracias a Nan que nos obsequió cuatro libros adicionales de La Revolución Continúa y con eso podemos, pudimos completar unos cuantos más compañeros para que pudieran llevarse sus libros repito, tienen o el libro Memoria de una Guerra Olvidada de Manuel Coronel Novoa, La paciente e impaciencia de Tomás, y gracias a Marcela por los libros que nos envió, el libro La, La Revolución no, no se detendrá, de 17 intelectuales, que lo ha promovido Nan Kurdi, o el libro de Lenin Fischer sobre el golpe de Estado. No quiero irme sin recordar a un compañero, y lo quiero hacer al final a propósito. Hay un compañero que para nosotros fue vital en el sostenimiento moral del colectivo en los esfuerzos técnicos y materiales para reconstruir la radio y el que no olvidamos el chinito Mauricio León Carranza el chinito con el cual tenemos muchos, o del cual tenemos muchos recuerdos fue Bombero fue Caballero de la Sangre de Cristo murió de tristeza de tristeza porque su esposa de, to de toda la vida había fallecido un par de años y antes y nunca logró superar su pérdida Doña Gloria murió de tristeza, o sea para los que dicen que no se muere de amor, Mauricio León murió de amor Mauricio el chino León Carranza con él también estamos comprometidos trabajar, avanzar, combatir vencer, patria y libertad
2: revolución